اون وقت آقای دکتر فاطمی و برای اولین بار شما در نیویورک دیده بودنشون یا آشنایی قبلی هم داشتیم بودنشون تو آقای دکتر فاطمی رو من اولین بار در لندن دیدم وقتی که اونجا گفتم بهتون دویر سفارت بودم اونجا و ایشون همراه رهنما که وزیر مختار ایران بود در پاریس سین لابدین رهنما وزیر مختار ایران بود در پاریس و آقای رحمت مصطفیوی این ستایی با هم دیگه را افتاده بودن و آمده بودن به انگلستان و آقای رهنما که صفی وزیر مختار ایران هم بودن متاسفانه لیره انگلیسی پاند انگلیسی اسکناس در جیبشون زیادتر از مقدار مجاز داشتن و انگلیس ها این رو ازشون گرفتن با وجود اینکه با وجود اینکه دیپلومات اکردیته در انگلستان که نبودن که از جیبشون در آورده بودن و اسباب رسوایی هم شد حالتش کس خبر نشد ولی من نامه کپی نامه وزارت خارجه انگلیس به سفارت ما در لندن دارم که بسیار نهبه زننده ای بود این پول از جیبیشون در آوردن آمدن هی ما دیدیم که کنایه اشاره میگن و اگر اگر یک کسی بیاد رد شه در سرحد پول از جیبش بگیرن بالاخره اون وقت آقای قدس مستشار سفارت بودن و با رهنما نخی با رهنما اینا مربوط بودن گویا وقتی معلم فرانسه این زنلابدین رهنما آقای قدس بودن بالاخره به قدس گفتن که با از جیب ما پول در آوردن اینا گرفتن توقیف کرد آقای تغییزاته به اصرار آقای قدس بعد از روزها بحث حاضر شدن که اجازه بدن که آقای قدس با وزارت خارجه مذاکره کنن بلکه این پول پس بدن اونها این کاغذ زننده رو نوشتن نوشتن خب به احترام تقاضای شما این امر قاچاق رو ما اینطور برداشت میکنیم که این پول رو اسکناس رو در پاریس بهشون پس میدیم اونجا من اول دفعه آقای فاطمی رو دیدم چون موقع چی بود؟ روزنامه نویس بود و گویه تحصیل میکرده در پاریس بله بعد دیگه دفعه دویوم از دور من زیاد با ایشون تماس نداشتم در همین نیویورک همراه آقای وزیر خارجه بودن همراه آقای دکتر مصدق آمده بودن خیال میکنم وزیر خارجه بود یا معاون نخست وزیر درست نمیتونم براتون بگم یادم نیستش چون تماس زیاد نداشتم برادرشون چرا زیاد میدیدمشون و در پرینستون بودن و می آمدن قنسولگیری هم دیگر می دیدیم منزل ما می آمدن منزلشون می رفتن ولی با خودشون نه من زیاد نشست و برخواستی نداشتم ولی با از قول کسانی که اون موقع در وزارت خارجه بودن زیاد تعریف نمی شیندم شاید هم حق این بوده برای اینکه اینا رو نمی شناختن خیال میکردم بهشون ظلم شده بعد گویی میکردن یا مسلحت روزگار حقیقتش من اصلا به اون نباید اعتنا کنم به اون حرفا ای با آقای تغیزاده شما کار کرده بود؟ با آقای تغیزاده همون در لندن بودم بایشون کار کردم آقای تغیزاده خوب البته از سیاست مداران کار ایران بودن با کمال تأصف باید بهتون بگم که از لحاظ اخلاقی من زعفایی دیدم در ایشون و بحث زیادم داشتیم با همین 
دوست عزیزمون که خداوند رحمتش کنه آقای مینوی بحثا زیاد داشتیم ایشون گاهی قلوف میکردن اینقدر هم بوده دیگه ننویسیم که فرشته ای بود فرشته بودن خیلی مقام بالاییه نه ایشون انسان عادی بود از این حسی قدری هم از لحاظ اخلاقی پایین تر سوادشون خیلی خوب بود منتاش به ازان خودشون من نه موسیقی میفهمم نه شعر میفهمم عجیبه اینکه آدم محققی ولی نه از شعر زیاد خوشش میاد نه از موسیقی اصلا اهل سوق نبودن بیشون خوشی بود آدم خوشی بود خیلی آدم خوشی بود بیشتر با ارقام کار داشت و کتابی که نوشتن به عنوان گاه شماری و آدم خیلی دقیقی بود مدته به خشخاش خیلی دقت داشت خیلی وسواس داشت ارسونم که احترامی داشتش در جامعه دیپلومات ها در اونجا ولی با وجود اینکه سالها در اروپا بودنش میدونی که در چنگ اول و همه اینها ولی به نظر من هنوز او چی براتون بگم اون حالت اروپایی دستشون نیمده نطقشون در شورای امنیت که برای مسئله آزربایجان بود و در لندن بود و حیعتی آمدن از ایران رو نطق کردن که من هیچ وارد نبودم چون کار کنسولی در لندن باز اون موقع دست من بودش خب سنگ را بسته و سگ را آزاد کردن سعدی رو مثلا به انگلیسی ترجمه کردن تو راست کسی نیفهمیده حرفا یعنی چی دور بود از مرحله از اون حالتی که به زبان خارجی انگلیسی یا فرانسه باید یه مطلبی روی آلمانی گفت که اینا بفهمن به نظر من ایشون دور بودش انگلیس ها چجور تحویلش بگرفتن؟ انگلیس ها با وجود همه این حرفایی که میزنن که ایشون نمیزنم تو دستگاه اینا بود با این از ولی من میدن برش احترام دارم برش؟ احترام داشت اینو باید بهتون عرض کنم اون معایب رو گفتم اینم بهتون بگم براتون که برش احترام داشتن یه مسئله که من مثلا وارد نبودم میدونیم ما یه کمیسر کمیسر ایرانی داشتیم در شرکت نفت که در اون موقع اولش آقای نوری اسفندیاری بود میگم چون وارد به این مسائل نبودم ولی میدیدم که یک سوالی دولت ایران کرده بود و یک نمیدونم ترازنامه میخواست رقم میخواست چی میخواست از شرکت نفت به هیچ وجه به آقای نوری اسفندیاری رو نمیشونید یادم میاد آقای تغییزاده رئیس شرکت نفت و خواست تهدیدشم کرد و روز بعد اون اسناد رو گرفت و فرستاد به دولت ایران چند مورد شبیه این من دیدم بنابراین باید واقعا ازان کنم که انگلیس ها براش احترام داشتن توی کسایی که تو بزرد خارجه بودن و مقصد وزیر خارجه بودن شما که الان به عقب نگاه میکنن کدومشون بیشتر براشون احترام بایدن دوره ای که من بودم میتونم براتون بگم کسی که واقعا زد خارجه را تکونی داد سرسولت بهش داد که همه هم تحجب میکنن وقتی من میگم آقای علی اسقر حکمت بودش دوره اولش دوره دویومش رو من نمیتونم راجبش صحبت کنم دوره اولش ساید کابینه ساید بود در هزار خیال میکنم 949 این که فرنگی شدم یاد داریم که من از لندن برگشته بودم ایشونو واقعا تکونی داد و زاد 
میدونین من یک مشکلی که در وزارت خارجه بود این که وزارا وقتی از خود وزارت خارجه میامدن اینا همه با هم مثلا سی سال بیس سال چل سال با هم دوست بودن مثلا روشون نمیشد که با هم تحکم بکنن دستور بدن مثلا وزیر خارجه فرسین آقای نوری اسفندری یادم نیم صدا میکرد که آقای شاروخی همه هم خدا بیامرز خدا بیامرزاشون دیگه فاکتور بگیرم همه رفتن رئیس داره اول سیاسی شازدجو مثلا اون کاغذ چی شد این خیلی نرم و ملاحظه و کارا راکه ایشون یادم میاد رئیس اداره دوم صدا کرده بودیم مسئله بود راجع به شوروی گفت خب آقا اینو باید چیکار کنیم گفت هر طور بفرمایید گفت هر طور بفرمایید چی رئیس اداره هستی متخصص این کاری پیشنهاد تو بکن یا من میپسندم یا نه اصلا ما تا اون روز از این چیزا نیده بودیم تو وزارت خارجه بعد کسی دیر می آمد زود می رفت اینا رو مراقبت آمدن سر کار بودن و انجام وظیفه کردن مجلهی برای وزارت خارجه را انداختن یه مقدار واقعا یک تکونی داد وزارت خارجه رو من توی وزاره او رو دیدم بعد از دیگه دیگه بهتر می که بحثش رو نکنیم دیگه روز به روز پایین تر افتادش آقای قدس رو من چون باش دوستی شخصی دارم میترسم اگه تعریفی بکنم حمله بر دوستی شخصی بشه بلکه اصلا بعضی ها رو من قابل این که وزیر خارجه بشن نمیدیدم آقای خلطبری هم مرد بسیار شریف صاحب اخلاق حالا از لحاظ قدرت سیاسی فهمسیز اینا چی بود من نمیتونم قضاوت کنم ولی شخصا واقعا مرد شریف به تمام معنی مرد شریف از آقای آرام چه خواهی؟ هیچی اینا که اصلا بحثشو نکنی اینا اصلا اصلا خیلی در شرف چون میگفتن ایشون هم جا تکونی دادم نه تکونی چی؟ نه آخه ببینید تکون دو جوری یه وقت هستش که شما فرض کنید که میاین خونه منو تکون میدین یه اساسیه بهتر ارسونم که سلیقه بهتری به خارج دیگه که واپونه قشنگی توش میبینه یه وقت هستش که میبینه بریزو مبتزل زار بدبختی میندازیمش که اصلا امتحان ورودی بود و امتحان ارتقا بود خیلی ارس کنم که خاص خرجی ها زیاد شدش خیلی خیلی کارها شد که من واقعا اصلا صحبتشو بکنیم از باب تأثیر البته ایشون به سبب اینکه مورد التفات و توجه خاص علاز بودن شما ببینید وقتی مرکز قدرت یک جا شد هرچی شما به این قدرت نزدیکتر باشین خودتونم بیشتر صاحب قدرتی و هرچی از این قدرت دورتر شد باشین اگر علامه باشین اگر بهترین مدیر باشین هیچ کاری از دستتون ساخته بشین ایشون به سبب قرابت و بعد به سبب التفات خاصی که علازت بشت داشتن خب هرچی میگفتن مثل این بود که امر علاجته هم هم اطاعت میکردن و میترسید اون روزی هم که از سر وزارت خارجه علاجتشون رو برداشتن اصلا کسی نگاهشون هم نمیکرد و اعتنام نمیکرد چی بود جریان که بود خودم این خلطوری بیاد به جای آخه تمام این مدت بین آقای اردشیر زایدی و آقای علم و آقای هویدا اختلاف بین هر ستاشون اختلاف بود یعنی بین ایشون و اون دو نفر دائم اختلاف بودش گویا به این من شنیدم و شایست 
گویا که به آقای دیگه به آقای هویدا کار به توهین اینها رسیده بود آقای هویدا به عرض علازت نرسید به آقای علم گفته بودن که آقا شما وزیر دربار هستیم بدونین که بین من نخست وزیر و وزیر خوجه یه هم چیزی دیگه مثل این که علازت هم خسته شده بودن و شونو برش داشتن و آقای خلط بریر گذاشتن ارتباطی موضوع بحرین نداشتیم؟ نه 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 مسئله سیاسی نبود ما اصلا همین نقارای شخصی بود میگفتن که آقای زاهدی مسئله بحرین اصلا احلاست یه مهارتی داشت که فرض کنی که اگر آقای زاهدی مخواست بگی که من نسبت به بحرین مخالف هستم به دست خودت باید بشی که بفهمی که تو کسی نیستی من اصلا خیلی ببخش میدید حالا داری اصلا ایش اینا اهمیت نداره اصلا دیگه حالا رسیدیم به نقطه حساس این اواخر کار به جای رسیدود که باید کسانی در مستر امر باشن که جرعت نکنن بگن که من با این مخالفم و اگر گفتن مجبورشون میکنن که به دست خودشون مسئله گفته برخلاف عقیدمه جا که ثابت بشه که تو آدمی نیست که از خودت عقیده ای داشته باشی شما هیچ شنیدین در این اواخر کسی استعفای بده تقاضای بازنشستگی کاری بکنه برای اینکه با عقیدش این اوضاع احوال موافق نبوده ناخر. من فقط در آخر شنیدم که نمیدونم چقدر حقیقت داره که در کابینه آقای جمشید آموزگاه شنیدم آقای آگاه رئیس سازمان برنامه بود خواستن که جزیره کیشو شرکت نفت بخره سازمان برنامه بخره چکشو امضا نکرد گفت من مخالفم این تنها کسی بود که این اواخر من شنیدم عقیده بله من چرا آگاه رو برداشتن و خوب روی سوابقی که با آموزگار اینها داشت تو وزیر مشاور نگرداشتن و اگر اوضاع میموند بالاخره روونش میکردن میرفت که کابینه عوض شده رفت من تنها یکی روی نواخر شنیدم که واقعا روی عقیده که کار انجام نداد نه اینا همه تعارف این اشخاص همه کچیکتر بودن مزید که بتونن اصلا بستگیشون به ملت نبود که اون رجال قدیم ما ریشه توی ملت داشتن اینها تمام یه بروکرات هایی بودن که بنابر اوضاع احوال و روابط شخصی آمده بودن به این مقام ها رسیده بودن حالا میخواد تحصیلات داشته باشن میخواد نداشته باشن اینا هیچ کدوم قبول دارین که سیاست مدار نبودن اینا بروکرات بودن ما دیگه بعد از اون جماعتی که رفتن از قبیل مرحوم مصدق اینا دیگه سیاست مدار نداشتیم همه بروکرات بودن می آمدن زمان مشروطه و اون دوره آزادی شما ببینید همون دوره بین سوم شهریور 28 مرداد یه عده رجال سیاسی داشت پیدا می شود. حالا اهم از این که شما با اینها موافق باشین یا مخالف اون نیست مسئله رجال سیاسی مزفر بقایی رجال سیاسی بودش این در این دوره پیدا شد و اگر این آزادی نبود هرگز این پیدا نمی شدش. این قبول دارین که مکتب تربیت رجال سیاسی در سیستم پارلمانی همین خود پارلمانه سلطنت مشروطه یا جمهوری خواهی در این پارلمانه و امروز اگر یک کسی در سنای امریکا انتخاب میشه یا در مجلس نمایندگان امریکا انتخاب میشه اونجا مکتبیه البته مکتب دیده 
در انتخابات ایالتی و محلی بعد هم اونجا اون مکتبیه که این تربیت میشه ما اصلا این نداشتیم دیگه بنابراین همه ما یه بروکرات بودیم که میامدیم سر کار حالا من که اصلا اداری بودم من سیاسی نبودم من من عضو زد خارجی بودم ولی کسیم که وزیر شده کسیم که نخست وزیر شده اینا قبول دارین که هیچ کدومشون سیاسه اینا از رتبه یک دو سه آمدن یا بعضی هم یه دفعه آمدن یه رتبه گرفتن آمدن وزیر شده تو کدوم مکتب اینا تو کجا بحث سیاسی دادن میریم که در موقع شهری بر اینا داشتیم مال زمان مشروطه بوده آخر خدمتشون بود و گذشتن و رفت شما میدیم مثلا در زمان آقای ساعد شما هیچ بحث جالبی در مجلس میدیدیم مرد شریفی، مرد درستی، وطن و همه اینا سر جاش یه بروکرات بودش نخست وزیر که اینطوری نمیشه باقی علم آشنایی داشتیم؟ من خیلی آشنایی داشتم ایشون به حلاز بسیار وفادار تسلیم محض یعنی من ایشون رو میذاشتم به حساب یک پیچ مهره صدیق سمیمی شاه دیگه از این تجاوز نمیکردش باز هم به سبب نزدیکی به مرکز قدرت البته قدرت زیادی داشتن برای اینکه هرچی ایشون میگفتن مثل این بود که شاه گفته باشه چون نزدیک بود منتحاش او یک مسئله رو باید درش از آن کرد خوب یا بد اون قضاوت نمیخواییم بکنیم حالت چه میخواییم بگیم اون جنبه ولایتی ایلیاتی خانزادگی یه همچی چیزی هم درش بودش که باز او خودش یه قیمتی داره چرا؟ یک چی براتون بگم که از لحاظ اخلاقی و رفتار با مردم آخه ببینید یه گرفتاری بزرگ نواخر این بودش که شما اگر یه آدم بودین با آب رومند بودین یه گرفتاری داشتین یه درد داشتین به کی باید مراجعه بکنیم اصلا خجالت میکشیدیم پلا هرکی بخواییم بریم این یه حالتی برای خودش داشت به علت خونوادگیش و سوابقش و طرز رفتارش با مردم یک عدب فوقلادهی داشت شما تو اینای دیگه نمیدیدین خودش رو کوچک میکرد در این حال که میدونست که خیلی هم قدرت داره به سبب وستگی به شاه که من وقتی می آمدم از کابل رو همین حرفی که زدیم که وزارت دربار هم در سیاست خارجی موثر بود من معمولا ایشون رو هم می دیدم می دیدم خیلی کسا میان سراغش از این پیر مردای قدیمی تغازه هاشون درد دلاشون باید گفت که ایشون به درد خیلی های رسید معایب زیاد بود در کار به سلیقه من معایب زیاد ولی به درد خیلی هم رسید. فکر میکنن که مثلا یه مقدار از مطالب یا حقایق و ایشون فشاه میگفت یا نمیگفت میگفتن که میگم میگفتن میگم تا یه اندازه ایشون ولی آخه ببینید باز هم ارز کردم ذات ایشون قدرت ایشون همه چی باز بستگی به شاه داشت باز در مردم ممکنه در مردم بیرجن ایشون ریشه ای داشت در یه منطقه کوچیکی از ایران در جامعه ایرانی که ایشون ریشه ای نداشتش 
چقدر ممکن بود من پلا خودم همینطوری از اونه چقدر ممکن بودیشون جرعت کنه که مطالب رو بگه چند بار ممکنه بگه بود تشر بشنه و دوباره تکرار بکنه گرفتاری ها اینجا هست بعضی هستم میگن ایشون اگر این اواخر حیات داشت شد تونسته بود اولا یه مدتی آیا, آیا خیال نمی که این رو مقایسه میکنن با سالی که در تهران اون اختشار شد خونده خودت که ایشون خب بود و استاد و زد و مقاومت کرد شاید با اون زمان مقایسه میکنن ممکنه واقعا حقیقت هم داشته باشه اگر بود باز همونطور استادگی میکرد و میزد چون در این دوره واقعا کسی استادگی نکردش حالا خوب یا بدشو باز میذاریم کنار که هر خود استادگی میشد نمیشد که یه کارهای میبایست میشد بعد استادگی میشد یک تمیزکاری های میشد بعد استادگی میشد اصلا یکی از اشتباهات های خیال نمیکنیم بود که ما اول تمیز نکردیم بعد یه آزادی هایی دادیم که بیان در مجلس شما وقت در تهرون بودیم اون مطالب گفته بشه اگر پاک کرده بودیم اون وقت هرچی مطلب میگفتن راجع به گذشته بود بازی چیزی ولی هرچی میگفتن راجع به حال بود ما بیم این کسافت رو در ملعه آم بذاریم و در پای تلویزیون و رادیان پخشش بکنیم اصلا خیلیست تحریک ملتی چیزی گرم داشتیم دکتر اقبال رو من خب بله حالا من میدم به خصوص یه سفری که بازی یکی از مسافرت های رسمی که از ایرانی آمدن به افغانستان آقای دکتر اقبال بود که آمدن ایشون درست نمونه صحیح یک ما به فارسی بشونی میرزا بنویس فرنگی ها میگن که بروکرات درست نمونه این بودش تو دیزه و هرچی استاد ازل گفت بگونه اون چیزی میگفت که خوشایت آمد من ایشون رو کسی نیدم که بتونه من خیلی از او ضعیف تردیدم شد نمیدونم شاید من اشتباه میکنم ولی خیلی ضعیف تردیدم تر جاه و مقامشون بسیار دوست داشت خیلی دلشون میخواست همیشه چسبیده به شاه باشن تو اکسا همه اینا باشن یعنی باز برمیگردم به اینکه تمام حیثیت و اعتبارشون این چسبیدگی به شاه بود یعنی این که ازش میگرفتی میشد صفر دیگه باز به سبب اینکه تو مردم ریشه ای نداشتنش و این گرفتاری رو هر حکومت مطلقه ای که به سر کار بیاد این گرفتاری رو خواهد داشت سیاست مدار نخواهد داشت یه عده میرزا بنویس یه عده مطیب چاکر جان نسال غلام جان نسال آقای هویدار که خوب میشه بله آقای هویدار رو از روزی که آمدن به وزاد خارجه و اولین شغلشون اونجا بود بله در وزاد خارجه بود یه روز آقای اسدی علی نقی اسدی که شوهر خواهر کوچیک من آمدن ایشون آورد پلو من در وزاد خارجه گفت امروز این امیر عباس حویدار آمده وزاد خارجه من آوردمش تنها نمیخواست بیاد یه روبی داشت اون وقت وزاد خارجه آوردمش و دیگه میسپرمش دست 
شما مراقبش باشین اینا و ایشون اندیکاتور نویس شد در دفتر وزارتی میشستم و میشستم جوان تحصیل کرده بودش خیلی خوش خدمت خیلی خوشکار خیلی خوب بود یه چند سبایشون بود که من دیگه معمول شدم به انگلیس ولی دائم باش ارتباط داشتم باید قبول کردش که کتاب خون بود دائم میخوند حتی در زمان نخست وزیرش هیچ وقت از خوندن کتاب مجله های جدی غیر جدی هیچ وقت کتایی نمی کرد و راجع به کارهاش خب یه مقدارش به سلیقی من خوب یه مقدار زیاد اون زمان که خارج وارد کابین منصور شد اون به صلاح سر موفقیتش در اون دوران چی بود؟ بودید این دوره های عجیبی داشته شد فقط آقای دوره سرویس جالبه یه مدت در وزارت خارجه بود بعد معمور شد به خارج زیر دست آقای عبدالله انتظام کار میکرد آقای عبدالله انتظام خیلی ازش راضی بود خیلی خیلی و دوستش داشت بعد منتقل شد به سازمان ملل دفتر پناهندگان اونجا مدت ها اونجا کار میکرد در جنف و من گاهی در سال 55 و 56 که میرفتم به مجمع عمومی سازمان ملل ایشون همراه رئیس دفتر بندگان میامدن برای دادن گزارش به مجمع عمومی نمیدونم من وارد نیستم چه شد که ایشون دوباره از اونجا برگشتن آمدن وزارت خارجه اگر اشتباه نکنم موقعی بودش که منصور ملک سفیر شد در آنکارا و او چون با حسن علی منصور دوتایی زیر دست آقای انتظام در آلمان خدمت میکردن حسن علی منصور به نظرم به آقای منصور ملک پیشنهاد کرده بود که آقای هویدا رو ببرن همراهشون به آنکارا این که دوباره برگشت به زرد خارجه و رفت به آنکارا بعد از منصور الملک سرلشکر عرفه شد سفیر دیگه میونش با هم نتونستن بسازن و آقای هویدا بالاخره برگشت حالا داستان ها میگفتن اینها جدی بود یا شوخی من نمیدونم که مثلا آقای عرفه صبح اعضای سفارت به خط میکرد به ترتیب قد و آقای هویدا که ارشد بود پایین میافتاد یه فردی داشتیم ماشین نویس دژبان قد بلندی داشتیم این سر خط میافتاد که ماشین نویس بود آقای هویدا اینا راسته یا شوخی دیگه نمیدونم در هر صورت با هم نتونستن کار بکنن و ایشون آمدن در تهران اگر خاطرتون باشه آقای عبدالله انتظام رئیس شرکت نفت بودن و ایشون رو بردن برای کارهای اداری شرکت نفت اونجا دیگه مقدمه این یک جهش بزرگی بود برایشون بعدم که با آقای حسن علی منصور با هم خیلی دوست بودن و کابینه رو که ایشون تشکیل داد آقای ویدا شد بله بعد شد دیگه اصلا با هم بودن دائم با هم بودن شد وزیر دارایی و دیگه بقیهش که خودتون وارده کچه شد این خلاصی از اون چیز که من خبر دارم از خب در زمان نخواست وزیریش چجور آدمی دیدینش؟ رفتار، برخورد، فهم مطالب ببینیم من جز 
با تمام این سوابقی که با هم داشتیم حقیقتش این که جز مهارم نبودم که از اصول پشت پرده بودنم ولی چه عجیب میدیدم سمیدم در بعضی موارد آدم ببری شخصا به من بسیار محبت کرد من هر چیزی که این برا خودم میچینه آزم هر چی برای دستگاه هم میخواستم هر پیشنهادی میکرد خیلی به من محبت کرد میدیدم مثل این که به من اعتمادی داره اطمینانی هم داره در کار اینو بنابراین این چی که میگم از لحاظ عمومی از لحاظ شخصی نیستش در بعضی موارد میدم ببوره تصمیم میگرفت بعضی موارد میدم که اصلا نمیخواد خودشو آشنا بکنه به مسائل شما یک متیا از اختیارش خارج بود نمیخواست برو خودش بیاری که من اختیار این کار میدم یه مطالبی که بهش میزدیم فوری میزد به راه شوخی و اینا و لوس میکرد مطلب رو مثلا یه دفعه این خانم همای ناطق رو یاد تو میاد اون روزای آخر قبل از انقلاب گرفتاری دانشگاه سده بودن به قصد کشتیم من یه جلسه داشتیم پلویشون یا قبل از جلسه بود یا همه رفتن در روزت کسی دیگه نبود غیر از یه نفر از آقای ثابتی بود که بود از سازمان امنیت هم با آقای هویدا بودم هویدا شایست دستی چیزی خانمی استاد دانشگاه جوان یا بزن اینه که اینا مگه تروریستن نه آدم کشن حرف میزنن حرف که گناه نیست بعد اون آقای ثابتی گفت که خب نمره اتومبیل گفتم آقای ثابتی شما که بهتر میدین که اتومبیل که شما میفرستین بی نمره است او دیگه ساکت شد هویدا دید بدتر شد زد باز به جنبه شوخی میتونید یه میفهمیدم من حس میکنم که اینجا دیگه از اختیارش خارج و شاید آدم شاید نمیدونم زیاد در این مقام میمونه دوست داره که دیگه این صندلی رو فیل نکنه مجبور میشه یه جای چشوش هم بذاره آلودگی پیدا میشه دیگه شاید اینه نمیدونم حقیقتش ولی میگم یه جای دامی دید مصبت ببوره در این که آدم فهمیده بود هیچ تردید نیستش تحصیل کرده بود میخون در جریان بود ولی شاید بعضی وقتا باستی نفهمه به شوخی بزنه دیگه اینا آلودگی ها و گرفتاری های خودش بود از زمان وزاد خارجه شو با این خلقه دوست بود یا نسبت خانوادگی داشتن بود؟ گویا با هم آه با هم خب از وزارت خارجه که با هم بودن گویا با هم در یک لوژه فراماسونری بودن گویا با هم و به تدریج هم با هم خیلی نزدیک شد خیلی خیلی با هم نزدیک بودن واقعا اثری داشتین جبین فراماسونری در ایران والا ظاهرش که مثل که داشت برای اینکه می دیدیم اکثرا اینها ببینید من خب چون خودم نبودم اطلاع زیاد ندارم از فراماسون ری ولی پدر من فراماسون بود هموی من فراماسون بود شاید چده من بوده اون فراماسون ری که ما دیدیم خیال میکنم حکیم الملک بود مصطف المالک بود مصدق و سلطنه بود مشیر و دوله بود و اینها برای مشروطه این جنگیدن مشروط خواه بودن تمام این فراماسون ها 
و این که معروف بود اینا به هم کمک میکنن نه اینکه بیان به هم نون قرض بدن برای اون هدف که آزادی بود به هم کمک میکردن که بریم به اون آزادی برسیم اونایی که من دیدم یه خماش آدم های دیگه ای بودن این جماعتی که فراماسون های بعد از شهریور بودن اینا فقط از فراماسونی به هم کمک کردن من قرض دادن من میدیدم فهمیدن هدفشون من نمیدم هدفشون این ویرانی مملکت بود هدفی من ندیدم در اینجا این صحبت میشد جامعه که نکنه مثلا فلان کس فلان کار گرفته به خاطر نیست کرده فراماسون هم نیست نمیگفتن نکنه میگفتن به سبب این که فراماسونه آوردنش داری الانن میگفتن من خیلی هارو میدم که میگو خب بله او که فراماسون خیلی هم خیال میکردن من هستم یه چیز داری میدم من میگفتن من حقیقتش به شما میگفتم نمیگفتم نیستم که بینم چی میخواد میدم پرونده دار آمده من میگه آخو میگفتن برادر میگفت میدونی که ما برادر هستیم پرونده منو باید یه کاری بکنیم کش خجالت نمیکشه من میدم الله اکبر اون فراماسونی با اون ایدالیزمی که اونا داشتن حالا شده این که پرونده دزدی شد من برم درست بکنم یا یک شما گو بالاخره معمولیت چهار سال مال به پنج سال شما برادر اینه فراماسونی اگه اینه بسیار میبین همه همه چیز قلب شده بود سیر رو شده بود ولی به نظر من هویدا بعد اون وقتی که میخواست خیلی میتونست در محافل بینوملالی در صد آب رومند باشه میتونست اصلا میتونست با آدم های در سطح بین میتونست مذاکره داشته باشه صحبت داشته باشه و این قبول دارین که قیافه و شستش هم خیلی شستش هم خوب بودش من همیشه فکر میکردم که این اگر مثلا در امریکا بود در هر انتخاباتی میتونست شرکت کنه و ببره میده اصلا میتونست این کاره باشه ولی نتیجه چندان درخشان نبود متاسفم و خدا بیا مرزتش حق ندارم من قضاوت بکنم ولی جای تاسفی که به نظر من آدم فهمیده ای بود و این توش اون یه وقت آدم نفهمه متوجه نیست خطا ازش سر میزه آدم فهمیده نمیبایستی که این طور بشه او تأصفه خب نبارمون داره تقریم و آخر میرسه اگه مطلبی از قلم افتاده که خودتون فکر میکنیم من دیگه فقط چون از خودم پرسیدین که چی مرحله آخر کار من محسسه رابطه بین المللی بوده حالا نمیدم اگر وقت دارین راجب اون بهتون بگم یک وزارت خارجه محسسه رابطه بین المللی درست کردن آقای محیدین نبوی این کار رو کرده بود دیگه مقدمشو نمیخوام زیاد براتون بگم خیلی زحمت کشیدش منظور از این محسسه منظور از این محسسه این بود که حالا بیایم معمولین وزارت خارجه رو تربیت بکنیم تربیت در حین خدمت و تربیت قبل از ورود به خدمت و بعد اینها در از مقام دبیر اولی که میخوان تجاوز بکنن و 
و از مقام رایزنی درجه یک میخوان برسن یه امتحانی بدن و ببینیم که خوب اینا در حین خدمت چه کرد مدلی هم بوده؟ خب بسیاری از میدونین که بسیار از ممالک این رو دارن قدیمی ترینش مال اتریشه در بیان وزارت خارجه امریکا داره عرض کنم که مال خود وزارت خارجه است مال خود وزارت خارجه است اسمش چیه فارن سرویس فارن سرویس اینستیتوت من رفتم دیدم اونجا رو دستگاهشونم دیدم خلاصه اینو را انداختن آقای نبوی خیلی زحمتش کشید و بنایی گرفتن اونجا موندن و بعد یه روز دیدم که باز آقای خلطبرو وقتی بود که من باز نشسته بودم و خونه بودم تلفن کردن و یه نهاری من دعوت کردن و رفتم و جزیات نهار باشه براسوری بود و اینا نهار کتم شد معمولا هم شون وقتی که نهار کنه من گفتش که ما صحبت امروزیم بعد از نهار بقیه برن همه رفتن نشستیم و شروع کرد از این محسس صحبت کرد چند دفعه من دعوت کرده بود آقای محیده نبید به کنفرانساش به جلساتش من خیلی از زحماتش واقعا تعریف کردم و بودم محسسی مفیدی و خیلی خوب و اینها پس حالا که مفیده بیاره یستت چه قبول گفتم نه من من گفتم خیلی زحمت کشته و من این کار به هیچ وقت اصرار رو گفتم بالاخره آخرش گفتش که پری روز دیروز برز علازتم رسندم تموم شده گفتم نمیشه من اصلا نمیخوام تو کار باشم کاری به این کار ندارم اینا و بعد برای چی اول اونم نبوی چرا داره میره گفت نه اون خیالت راحت بشه خودش میخواد بره میگه من میدونیم وکیل دادگستری بود و من وقتم زیاد اینجا تلف میشه من دنبال کار دیگه هستم گفتم من اول بدیشون ببینم ازش صحبت کنم بعد پس شرط من اینه که من با هیچ کس در وزارت خارجه دی کاری ندارم غیر از با خودتون معاونتون مدیر کلتون اینا بخوان مزمن با اینا نمیتونم کاری داشته باشم با خود اینم ایشون قبول کرد و بعد آقای نبویرم دیدم و گفت من خودم معتقدم که تو بیای اینجا برای من بخوام برم دنبال کار خودم و من دوست دارم برم ترقی کنم وزیر اینا بشم این برای من نردبونی نیست برای این کار خلاص ما اونجا رو قبول کردیم و شروع کردیم و شروع کردیم به اونجا کار کردن و یه قدری با اون چیزی که آقای نبوی فکر میکرد به سلیقه ها متفاوت دیگه مثل ایشون مخواد اینجا کتابونه نداشته باشه ما یه کتابونه درست کردیم اسناد سازمان ملل میدی ما مجلس شورای ملی نگهبان اسناد سازمان ملل در ایران بود اینا تمام انبار ریخته بود دائم کاغذای زننده می آمد خدا بیامرز ریاضی و بعد آقای رشتی اینا آمدن گفتن با شما لو مؤسسه دارین اسناد ما اونجا اسناد مرتب کردیم با زحمت زیاد و شروع کردیم امتحانات ورودی وزارت خارجه رو داشتیم اینا خیلی خلاصه دارم براتون میگم بعد تعلیمات هین خدمت میدادیم و امتحانات دوره خدمت و امتحان آخری برای سفیر شدن در این زمین یه روزی رئیس انستیتوی جنف آمده بود به ایران مهمون آقای هویدا بود و منم خبر کردن صحبت شد آقای هویدا گفتیم با اینا یه کاری کنیم به زد خارجه رو تکن بدیم گفتیم ما راهش اینه که بیایم یه برنامه درست کنیم اینا برای ما یه دیر رو تربیت کنیم برنامه خیلی گرانی بودش البته با مؤسسه ژنو شروع کردیم و مؤسسه میفرستادیم حداکثر سالی 50 تا ولی هیچ وقت نتونستیم 50 تا انتخاب بکنیم دیپلمه 
طرز انتخابشم خیلی جالب بود به نظر خود من به رؤسای ناحیه آموزش و پرورش پای تخت فقط ما که تمام مملکتی که نمیستیم کنکور بذاریم مراجعه میکردیم از هر مدرسه یه لیست بهترین شاگرداشون رو از لحاظ درس و اخلاق میفرستد ما اینا رو یک امتحان زبان میکردیم زبان فارسی و اون زبان خارجی که میتونه و بعد یه مصاحبه در مصاحبه با هر کدوم لاقل یک ساعت تمام جزیات زندگیشون میپرسیدیم و اون وقت تو اونها فرسونی که چل تا پنجاه تا انتخاب میکردیم پدر و مادر هر دو رو دعوت میکردیم اگر زنده بودن یا داشتن معمولا داشتن میامدن در حضور خود فرزند و پدر و مادر برنامه رو توضیح میدادیم که اینا میرن به سوئیس برنامه سخته سنگینه در ماه اکتبر در سوئیس شروع میکنن در جنب تا ماه جوان پونزده روز مرخصی میاریمشون تهران باز در مؤسسه تاریخ ایران جغرافی های ایران مبانی حقوق ایران ارسانم که فقه اسلامی اون چی که لازم است در اینجا ترجمه اینها رو بهشون درس خواهیم داد باز پونزده روز مرخصی اول اکتبر در سوئیس تحصیلات بسته به اینکه چقدر پیشرفت کنن چهار یا پنج سال باید درس بخونم بعد میان دیگه مستقیم وارد کادر سیاسی به زد خارجی میشن خب ما در محسسه سه دوره محسلم انتخاب کردیم فرستادیم ولی خب با یه جار جنجال عجیبی هم مواجه شدیم یه دی مخالفت کردنشون برخورده بود اتفاقا یکی از مخالفین بزرگم خود آقای نبوی خودم بود که محسل داشت ناخیر این کارا صحیح نیست و اینها در همین دانشگاه تهران میکردیم دان نمیشه ما تا زینار که میرسیم به جنر میگن شش ما طول میکشه ما بینا درس, درس خوندن یاد بده اینا همش بخانه حفظ کنن بیان پس بدن و بد نبود برنامه ما ما خودمون معلم های از استاد های دانشگاه عرض میگرفتیم یا غیر دانشگاه ما هر کسی که به نظر اون برجسته می آمد به نظر من بهترین اشخاص رو ما جمع کرده بودیم در اونجا به عنوان استاد و درس و اینها نمیدونی چه علاقه خاصی داشتن چون می گفتن چندها جایی که آدم یه درس رو میده جدی یه دیسپلینی هست امتحانش جدی توصیه نیست گرفتاری نیستش هر که تصادفاً با کمال تأثف سه تا از بستگان نزدیک ملکه اولیا حضرت رد شدن هیچ کس نبه این استادا گفت چه رد شدیم چه چیکارش کردیم فشاری آوردن نه بعد یکیشون آمد زحمت کشید دوباره آمد امتحان دادش بعد از دو سال قبول شد یه داشت یه جای تمیزی میشد هیچ جو و انصافا نه آقای حویدان نه آقای خلط بری هیچ کدومش یک بار اگر بگی به من توصیه کسی رو بکن فشار بیاره هیچ وقت یه هیئت اومنام داشتیم دستگاه مستقل هیئت اومنام داشتیم رئیسش نخست وزیر معاونش وزیر خارجه اعضاش وزیر دربار وزیر علوم 
عرض کنم که رئیس شرکت نفت دو نخست وزیر یا وزیر خارجه سابق که یکیش آقای انتظام بود یکیش آقای سیاسی دکتر سیاسی یک استاد دانشگاه اینم هیئت اومن تمام جلسات همه می آمدن فقط یک دفعه یه جلسه داشتیم وزیر علوم نیمده بود یه دفعه مثل این که اون وقت جالب ترین جلسه جلسه بود که در کابینه آقای جمشید آموزگار بود آقای جمشید آموزگار نخست وزیر رئیس آقای هویدا وزیر دروارست بود آقای باهری استاد دانشگاه هم بود در حیط منا چیز دبیر کل حزب رستاخیز هست این ستا توی حیط منا نشستن چه داستانی بودش بی بی تفریح نبود اون جلسه ما و هر دفعه من در آقای انصاری تو اون جلسه بود یا نبود یادم نیست ولی دکتر اقبال بود که هر دفعه هم صد هزار تومن برای کتاب خونم کتاب خونه اون پول داد انصاری اگرم نبود دیویس هزار تومن برای کتاب خونه داد و ما کتاب های نفیسی خریدیم که خدا کنه قالبش چاپ اول کتاب های حسابی خوبی خریدیم با اون دیویس هزار تومن و هر دفعه من در حیط و منا این پروگرام جنف رو مطرح میکردم و اصرار میکردم که این پروگرام گرانیه که هر دفعه هم حتی اون دفعه آخر هم یادم یاد آقای جمشید آموزگار گفتش که برای تربیت انسان هوش ده میلیون مسئله نیستش تو من که پول بدیم میشه یه میلیون دلار این خورده میره ولی بعد که در کابینه در سال در, در سال بعد در سال و اون دوره اول متاسفانه روی روابط با سوئیس و اینا پول از کجا سازان برنامه نه پول از بودجه وزارت خارجه یک گویا از لحاظ مالی یک ستونی داشتن به اسم کمک همون پولی که مثلا مثل اون پولی که به سازمان ملل ما میدیم سهمیه اینها یه پولی هم داشت برای مؤسسه که اونا یک جا میریختن ما اون وقت من یکی از رؤسای وزارت خارجه رو خواهش کرده بودم میامد حسابدار ما بود کارای حساب ما دست او بود که کارای حسابداری وزارت خارجه هم داشت و بازنشسته شده بود اون اینا رو رسیدگی میکرد و دستگاه خیلی مرتبی شده بود چون کوچیک بود چم و جور بود و ما مقررات اداری رو رعایت نمی‌کردیم تا یکی خلاف میگه بیرونش میگه دیگه از معطل نمی‌شدیم خیلی دیسیپلینی بودم از ما ترتیبی و محصلین سر ساعت بیان سر ساعت برن امتحاناتمون امتحانات ورودی و زاد خارجی مثلا در مدرسه البرز از آقای مشتهدی خواهش کردیم سالون شد در اختیارمون میذاشتش امتحاناتمون اونجا بودش استاد خوب داشتیم خیلی خیلی خوب بود منطقه بعد از اینکه آقای خلطبری رفتن آقای افشار که شدن وزیر خارجه و آقای میرفندرسی مشاورشون و آقای نبوی و اینها شروع کردن به مخالفت با این برنامه ها و امتحان های اینطور بیم خدا بیا مرز خلطبری آدم شریفی بود خیلی مثل که برای ماها سخته که وزیر خارجه باشیم و مثلا به شما که پدر یه محصلی هستی یا یه عضو وزارت خارجه هستی میگه ولی من زورم نمیرسی اینو به زور بقبولونمش سر این مسائل اینا کدورت ها پیدا شد و ما خواستن این برنامه ها رو همه رو به هم بزنم من یه مدتی مقامت کردم و دیدم که اصلا فایده نداره 
بعد نوشتم که من قصد رفتن مرخصی دارم دیدم که من مرخصی باید از رئیس هیئت اومنا بگیرم آقای اصاری هستم وارد نیست که چی بچی چی هم مزاهمش بشم پاسپورتم فرستادم و ویزا خروجی خدا حفظش کنه آقای خونساری خیلی محبت کرد خواهش کردم آقای داودی رو که از افغانستان آمده بود سفیر بود بفرسته موقتا من دستگار بهش تحویل بدم تحویل دادم و, و شاید که خیر هم در این بود و الا من این که میدین در بیرون هستم برای که من به سبب که نمیتونستم با اون دستگاه دیگه کار بکنم مرخصی گرفتم آمدم بیرون که بعد دیگه اوضا به هم خوردهش و ولی از قراری که رئیس محسی جنب من گفت آقای سنجاوی که وزیر خارجه بودن تا موقعی که شون وزیر خارجه بودن این برنامه رو دادن یعنی او هم پسندید این برنامه رو و هنوزم که هنوزه اگر یک روزی شما بخواییم وزارت خارجه ایران بتونه معمورینی داشته باشه که برابری بکنه با معمورین خوب ممالک مترقی راهش اینه که برای مدتی ما اینها رو در یه محسسی مثل جنب در یه مملکتی بیطرف و مرکز اروپایی سازمان ملل تربیتشون بکنیم مثلا این محسلین ما اصلا سال اول در جلسات سازمان ملل و کنفرانس های بینالمللی هر وقت که معلمشون مسلحت میدونست میبردشون و باید تعطیلات پاک و تعطیلات میلاد مسیح رو یکی شد در یکی از ممالک با یکی از استادا به طور راهنما برن موزه ها کتابخونه ها مدارس اونجا بازدید کنن یه تعطیلشون در داخل سوئیس تحت نظر معلمشون بگردن یعنی واقعا هم تعلیم بود هم تربیت و اگر یکی هم موفق نمیشد پس میفرستادیم به طوری که از دوره اولمون یکیش سال اول دیم چیزی از خود دارم پدر مادرش خود میدونم این به درد ما نمیخوره رو در واسی هم نداریم پسش فرست قرار برای این بود که اون وقت کادر جدید بزرد خارجه همه از این طریق بیان تو یعنی که نه. هر دو طریق نه هر دو طریق این جلوی اونو نمیگیره این اده کسی اینجا بیاد بجن که مستقیم بره چی بودش از نظر خود دافتالب از, از نظر خود دافتالب یکی این بودش که خب تحصیلات عالی شو یه لیسانس بله شورای عالی دانشگاه موافقت کردن اینم یکی از مخالفت های بود که آقایم داشتن که چرا مؤسسه میتونه لیسانس بده شورای عالی دانشگاه تصویب کردن که این مؤسسه و مؤسسه ژنو با گواهی نامه این دوتا میتونن یک گواهی لیسانس صادر بکنن و ما هم ترتیب شده که مؤسسه ژنو صادر کنیم بنابراین لیسانسیه می شدن به خرج وزاعت خارجه تحصیلات شروع می کردن با همون ولی رفعه شروع می کردن که لیسانسیه جایی با همون رفعه که امتحان ورودی هم نداشتن در صد که بقیه باید امتحان ورودی بدن و شش ماه در محسسه تعلیمات پیش از خدمت ببینن اینا اینم نداشتن دیگه وارد می شدن اون وقت دیگه چه امتیاز دیگه داشتن ها یه سرم وارد کادر سیاسی بودن و میرفتن جلو این میوش برسید به نه میوش نرسید و نمیدونم اصلا اون جوان ها چه شدن بویا بعضی هاشون هم جا در سویس موندن رفتن در دانشگاه جنب درس میخونن خیلی من برای اونا نگران بودم برای اینکه خب یعنی نگران بودم برای همه مملکت نگران هستیم تازه در ایران بودن چی میشد معلوم نبود تکلیفشون چی بشه اما جوانه 
بسیار خوبی بودن باور کنین در اون مصاحبه ما چیزها دیدیم این که میگم ما یعنی دو تا معاون وزارت علوم یک استاد دانشگاه رو من خواهش کردم آمدن و اول ناراحت بودن گفتم از شما اصلا امضا نمیخوام که خیال کنین که بعد میام براتون فشار میارن اینا رو امضا نمیخوام شما واقعا برای خودم میخوام خیالم راحت بشه که ما مخبه جمع کردیم یه پسر کارگر بازنشسته دخانیات بود شما اگه بدونیم چقدر برچسته بود چقدر وارد مسائل روز سیاسی بود تعجب میکنیم اون وقت این کارمنده جدید از ذره خانوادگی با کادر سابر روزت خارجه یا فرقی پیدا نمیشه در مسئله طبقاتی پیدا نمیشه خب ملازه فرمین اصلا بعد از جنگ دوم این مسئله منحصر به ما نیست در ممالک اروپای غربی هم این گرفتاری رو دارن به خصوص قبل از جنگ اول بین و ملل دیپلومات ها اصلا یه طبقه ممتازی بودن که زبون هم به اسطلاح زبون همدیگر هم میفهمیدن آداب و رسوم خاصی داشتن بعد در تمام مالک غربی هم این عوض شده که امروز حتی دیپلومات های مملکت به اصطلاح زبون همدیگر هم نمیفهمند چون از همه طبقه توشون هستش تو ساعت خارجه ما تو ساعت خارجه ما در واقع هستم من از کسایی هستم که با اون اصطلاح هزار فامیل هم مخالفم ما هیچ وقت هزار فامیل نداشتیم میگین نه من برای شما یکی که وزرار میشه ای پدراشون فهمیدین کی هست داشتیم یه ادهشون ولی بقیه شد منوز پدرشون که همین آقای آرام شما میدید پدرش که نبیدین اصلا پدرش که بودش بنابراین ممکنه در هر دوره یه هزار فامیلی بوده باشن در هر یه سالی ولی این هزار فامیل مثلا فرضی از سوم شهری و هزار تا هزار و و و نمیدانم هشت ما یه هزار فامیل نداشتیم نه همه زیر رو شدن بالا و پایین وقت در وزارت خارجم ما هیچ وقت یه ادهی بودن که پدرانشونم در وزارت خارجه بودن جدشونم در وزارت خارجه بودن مثل انساری ها مثل اولین وزارت خارجه انساری بودن ها بودن ولی کسایی هم داشتیم که نه این حالت رو نداشتیم یه ادهی داشتیم که متمول بودن یه ادهی بودن که نه متمول هم نبودن اساسش مدرسه سیاسی قدیم بود که مرحوم مشیر دولو و مرحوم معتمنون ملک اساس چی گذاشته بودن از اونجا که می آمدن وارد وزارت خارجه می شدن بین کسایی که بیرون وزارت خارجه بودن گاهی رو می شنید که مثلا این مباری از کاد وزارت خارجه بدگویی می کردن و می گفتن یه آدم های فکلی هستن که کاری بلد نیستن و می دونن فقط شلوار را را بود اینا رو قبول دارن که در, در امریکا هم همینطوره در انگلیس هم همینطوره در فرانسه هم همینطوره در اینجور بود؟ یعنی عده زیادی شامل این نصار می شدن؟ نه خیلی زیاد نه ولی عده بودن یه عده بودن که اصلا فقط خیال میکردن که یعنی همین حتی یادم میاد بحث ما در 1950 یا پنج... حتی 54 55 بود که آجان گذشت یه وقتی بود که بله جز وظایف دیگه دیپلومات تنیس بازی کردن و ارسن بریج بازی کردن و اینها بود اصلا امروز شما فرصت این کار رو دیگه نداری شما باید مثل یک طلبه 
اگر شب درستون رو روان نکنین فردا به خصوص اگر مثلا در سازمان ملل باشیم شب درستون نخونین فردا نمیدین چی چی بگیم میمونین تو کارتون و واقعا هم همیده اون وقت ببین سال یه مرتبه یه دز رؤسای این مؤسسات یه مؤسسه خصوصی ها یه تشکیلات خصوصیه نمیشه گفتش که نمیدونم بگم چجوری بهتون نه کلوبه نه باشگاه ولی جمع میشیم که عبارت در وینم هست مرکزش از امریکا رئیس فلچر هست و رئیس مدرسه علوم سیاسی بین المللی جورجتاون هستش و رئیس همی فارن انستیتوت وزاعت خارجه از کانادا مال دانشگاه اتابا هستش میشه اروپا از برزیل همین مؤسسه بین المللی دارن در اسپانیا در فرانسه مدرسه اینا مدیرش میاد از بلژیک کلژ اروپا از انگلیس از اکسفورد وینو بهتون عرض کردم از ژنو همین استیتو میادش از ایتالیا یکی از اندونزی یکی از ژاپن یکی از آلمان و یکی از لهستان این جماعتی هستن یکم از مصر حالا یکی دو تاشو میادم رفته اینا ما جمع میشدیم سالی یه دفعه برنامه هامونو با هم مطرح میکردیم بحث میکردیم راجع و تربیت دیپلومات به جای رسیدیم که اولین شرط این بود که کسی باید باشه که دائم اهل مطالعه باشه و الا دیگه امروز فایده نداره وقتی دم تمام این گرفتاری های ما رو همین مطالبی که الان شما میفرمایید تمام اینا رو اونای دیگه هم دارن یعنی بعد از همه تکیم برای بودش که بعد از جنگ دوم دیگه اون امتیاز اون طبقات و اینها از بین رفته خوبه یا بد یه اصلا مطرح نیستش یک واقعیتی هست که باید ما این رو قبول بکنیم ما هم همین کار داشتیم این بچه کارگر بازنشسته دو خانیات خب اگر شما عرض کردم در این پنج سال هم تعلیم بهش میدین هم تربیت بنابراین این به مراتب بهتره از یه از این آغازاده های لوس و نونوری که نه تعلیم دیده نه تربیت دیده حالا خیلی شلوارش را را به چه درد مخوره او توی شلوارش درست بشه این دیگه مطرح نیستش به نظر من خیلی خوب میشد ولی عمرش وفا نکرد و گذشت با آخر رسیم که دیگه نمیچرخه ها؟ خواهش میکنم امیدوارم چیزایی که گفتیم به درد خورده باش قرن دو هزار که به محققی داره اینو گوش میکنه یه دعایی هم اسمافت کنه چقدر پرد گفتم